0: ich gerade den Kalender aufgeschlagen habe, war ein Anteil in mir, der gesagt hat, schon wieder sind jetzt wirklich schon wieder vier weitere Wochen um. Ja. Und natürlich, wenn ich mal ehrlich bin, ist es ist schon auch, dass die Zeit ganz schön rast. Die hat nochmal eine neue Energie bekommen. Und der Anteil, der sich dem gegenüberstellt, sagt... Weißt du, du bist ganz schön lebendig. Du kommst gerade kaum zu deinen Mails, kaum zu Rückmeldungen, nicht zur Anpassung der Webseite, zum Terminieren all der Ideen, die ich habe. Noch nicht mal die, die schon fix sind, werden von mir beschrieben. Weil das Leben da ist und ich mich durch meine Termine bewege, Termine, die mir unglaublich viel Freude machen. Und wenn ich zurückblicke, so ist das eine Qualität, die ich oder auf die ich in den letzten Jahren wirklich hingearbeitet habe, dass mir jeder Bereich meines Lebens Freude macht, Freude machen kann. Und wenn du vielleicht nicht eng getaktet bist oder dass er in deinem Job hast, aber nicht privat, dann wird dir mein Kalender sicherlich vorkommen wie ein Albtraum, <lacht> ein Riesenberg von To-dos. Für mich sind es aber jedes Mal Möglichkeiten und ich bewege mich durch den Tag. Ich schaue lediglich, was es vorzubereiten gilt, damit ich dann am Tag selbst nicht gestresst bin, schaue, wo ich Zeitfenster dafür finde, übe mich also in einem Selbstmanagement und Zeitmanagement und spüre aber auch am Tag selber, ob das gerade dran ist. Weil manchmal gibt es ja so Dinge, die man terminiert hat, die ich dorthin lege, wie ein Handout gestalten für den Workshop meiner Archetypen. Und ich spüre aber am Tag selbst, dass mir überhaupt nicht nach Schreiben ist. Und ich merke auch, Während ich versuche, so die Finger über die Tastatur zu bewegen, bleiben sie eher kleben, so gemächlich ist mein Geist und es ist eher heute die Idee, die Steuern zu machen, die vielleicht für morgen dran sind oder was ganz anderes. Und wenn ich merke, mein Geist ist sehr schnell, sehr kreativ, dann nutze ich das eher für neue Ideen, versuche in Kontakt zu kommen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und lasse neue Ausschreibungstexte fließen. Und so habe ich eher immer einen, Sorg äh, einen Sack voller To-Dos, einen Sack voller Aufgaben und ich schaue, was genau, welches Puzzlestück genau zu meiner jetzigen Energie stimmig ist. Weil ich, und das ist das Thema für diesen Tagebucheintrag, weil ich wählen kann. Was mich sehr berührt hat, diesen Monat in der Verbindung mit vielen Menschen, wo ich so unbeschreiblich dankbar bin, dass sie gemeinsam mit mir auf Reisen waren, sei es auf Mallorca oder sei es im Kloster Steinfeld. So viele Begegnungen, die ich eintreten durfte, so viele Spiegel, die ich erhalten habe, an denen ich wachsen durfte. Und Tenor bei ja, den meisten, ohne das jetzt generalisieren zu wollen, war, dass das Wählen, das Wählen von Problemen oft bevorzugt wird. Und so ist für mich diese Affirmation deutlich geworden in diesem Monat. Ich entscheide mich für die Fülle, für die Lösungen und Möglichkeiten. Was auch einhergeht, dass ich die Problemorientierung und den Mangel loslasse. Was nicht heißt, dass ich nicht um sie weiß. Aber wenn ich diese zwei Türen habe und mitten im Flur stehe und an so einem Morgen, an so einem Tag, an so in so einer Stunde jetzt wählen kann, ist dieser Moment Fülle oder Mangel? Und ich vielleicht erkenne, ja, dieser und jener Anteil, mh, der hat mich gepiekst, Doch das hier und da war lichtvoll, war voller Qualität. Dann gibt es für mich auch nicht mehr einen Tag, der per se schlecht ist. Einen Tag, wo ich froh bin und drei Kreuze mache, wenn er durch ist. Dann gibt es nicht mm, sondern es gibt an diesem Tag mal diese Momente, wo das vielleicht herausfordernd war, wo mich das gepisagt hat, weil ich heute sehr dünnhäutig bin wo ich mal die Decke über den Kopf geschmissen habe. Und ich habe immer an diesem Tag selbst, der noch so viele Stunden hat, die Wahl. Und diese Wahl übernimmt keiner für dich. Egal, ob du am schönsten Ort der Welt bist, kann es dir scheiße gehen. Du kannst dich quälen mit Selbstvorwürfen, du kannst dir wünschen, wieder zu Hause zu sein. Du kannst hoffen, dass irgendwer jetzt dir gute Laune in den Körper pflanzt. Das geht aber nicht. Du alleine bist diejenige und derjenige, der diese Verantwortung trägt. Und wenn du es mitbekommst, dass deine Energie gerade shiftet, dann sag einfach auch, oh, hey, ich bin gerade traurig, das mag einmal durch mich durch oder hey, vielleicht habe ich gerade die falsche Entscheidung getroffen und was könnte ich jetzt tun, um die nächsten Schritte zu gehen und dieses wieder auszumerzen, auszuloten und um wieder zurückzukehren auf meinen Weg, der stimmig ist. Ich wähle von Moment zu Moment. Und so könnte ich diesen Kalender, der vor mir aufgeklappt gerade liegt, als eine Bedrohung sehen. Eine Bedrohung von zu wenig freier Zeit. Eine Bedrohung von echt vielen Aufgaben. einer Anstrengung, einem Problem nach dem Anderen. Oder aber ich schaue hinein und denke mir und spüre es auch. Ich bin so dankbar, jeden einzelnen dieser Schritte gehen zu dürfen. Ich bin dankbar über jede Begegnung und jedes Treffen, bin dankbar, dass ich mich üben kann und dieser mein eigener Raum sich gerade mit und mit entfaltet und ich auch spüre, wo bin ich vielleicht über meine Grenze gegangen, weil ich einen Termin zu viel angenommen habe und wo ist es wieder stimmig dass ich lerne in diesen Schritten, lerne mit jedem Schritt mehr, fühlt es sich gut an, habe ich die richtigen Schuhe an, passt das zum Wetter, ist mir zu kalt, zu warm. Und manchmal ist es dann auch in all dem Tun wichtig zu entscheiden, ich mache mal einen Tag Pause und dann nehme ich mir diesen Tag Urlaub oder mehr und lasse alles los, jedes To-Do, was gerade noch in diesem Aufgabenbündel in mir gesteckt hat, da fallen, weil ich mir für den Moment wichtiger bin. Mein Auftanken, mein Sein, mein Durchatmen und aus diesem wieder meinen mein, mein Körper nähern, mir selbst quasi Starthilfe zu geben, kann ich wieder so viel freier wirken und mit so viel mehr Freude, dass diese Fülle von Aufgaben leicht und fließend ist. Dieser Impuls, den mag ich dir mitgeben, denn diese Jahreszeit, die jetzt beginnt, ist mehr die Zeit des Nachinnekehrens. Ich habe jetzt schon ein paar Tage Dauerregen hinter mir, bin gestern <lacht> bis auf die Unterhose nass geworden im Stall, obwohl ich Regenjacke und Regenhose anhatte und dazwischen echt noch ein paar Schichten mehr. Und natürlich auch mein Gemüt ist so, dass ich spüre, oh, drinnen den Regen beobachten ist schöner als draußen nass zu werden. Und auch da gestern, als ich klatschnass mit diesem Ponymann an meiner Seite stand und der sich so wie Jack über den Apfel gefreut hat und danach über das Schubbern seiner Brust, weil es da einfach juckt, wenn man geschoren ist und eine Decke drüber kriegt, mir war der Regen egal, weil ich gewählt habe und ich habe mich so gefreut. Und danach habe ich mir die Sitzheizung angemacht und habe mich doppelt gefreut im Auto <lacht> und ein paar nasse Klamotten ausgezogen. Das heißt, diese Zeit des Rückzugs steht an, die Zeit eher der Dunkelheit, die Zeit, wo das Gemüt nochmal so ins Hadern kommt und auch mit der eigenen Vergänglichkeit hier und da konfrontiert wird. Die Zeit, in der du gut für dich sorgen darfst und dennoch in jedem Moment wählst Fülle oder Mangel im Flur deines Lebens. Mit Blick auf den Dezember freue ich mich, dass meine Ausbildung weitergeht, dass eine abschließt und eine neue in meiner Heimatstadt in Aachen beginnt und ich Yin-Yoga weiter ins Leben tragen kann. Dass ich nach Saarbrücken fahren darf und gemeinsam mit Kim von Yogi Mobil hier ein Teil ihrer Ausbildung sein darf und auf ganz neue Leute treffe, wo ich hier und da schon die Rückmeldungen bekomme, dass sie sich auf mich freuen, was in mir schon einen ganz wohligen Anklang findet und meine Aufregung etwas reduziert. Auch ich werde mich mehr den Themen der Besinnung des Mich-Zurücksinnens beschäftigen und betrachten, werde meine Rauhnächte vorbereiten und einkehren zu mir selbst, auch wenn hier und da noch, es gilt einiges zu tun und das ist eine ganz gute Balance. Es plätschert langsam aus die Vielzahl an To-dos, ein Urlaub über die Zeit steht an und dennoch bleibt etwas an Tätigkeit, etwas an Unterrichten. Doch es wandelt sich das Gewicht von im Außen dienen, im Außen zu lehren, im Außen zu unterrichten und zu arbeiten, wandelt sich und nimmt etwas weniger Gewicht an, so dass ich mich mehr wieder auf mein Sein fokussieren kann. Und diese Ruhe nutze, diese Betrachtung nutze, um innen die Kerzen anzumachen, den Tee, das gute Buch oder einfach nur zu liegen, zu schlafen und mit diesen wundervollen Katzen zu kuscheln. Oder aber draußen bin, in Bewegung mit meinem Ponymann, spazieren gehe, die Natur genieße und mich daran erinnern, dass ja, es jetzt auch so ein Ende findet, und um zu wissen, dass der neue Anfang des Lebens wieder bevorsteht. Doch zu spüren, was löst es gerade in mir aus, was darf auch beendet werden, was findet hier in diesem Jahr noch seinen Abschluss, was nehme ich nicht mit rüber, Wohin auch immer dieses rüber ist. am Ende ist diese Zeit ja auch nur ein Konstrukt. <lacht> Aber was lasse ich bewusstlos, Was gebe ich ab und wo darf ein neuer Schwerpunkt meiner selbst sich finden? Wo darf eine neue Kreativität fließen? oder wohin möchte ich einfach nur meinen Blick richten? Ich wünsche dir eine besinnliche Zeit, eine Zeit des Advents, eine Zeit der Einkehr, eine Zeit die Lichter in all der Dunkelheit und auch gleichzeitig zu wissen, dass diese Wintersonnenwände Ende des Monats schon wieder auf dich wartet und mit diesem Moment die Tage wieder länger werden. Unvorstellbar in der dunkelsten Stunde, dass es sich dann schiftet. Und diesen Gedanken mitzunehmen, deinen Lieben vielleicht Freude zu machen und dir selbst genauso. Zu spüren, mit was du dich wirklich näherst, und manchmal neigt man ja so im Advent und zu Weihnachten darum, sich den Bauch vollzuschlagen. Also gut zu spüren, was wirklich stimmig ist, in welcher Menge, in welcher Fülle, in welcher Qualität. Achte gut auf dich und auf deine Lieben. Nimm sie einmal unter diesen wohligen Mantel des Winters und wärmt euch aneinander. Und bevor ich ende, genau was mir gerade einfällt, weil <lacht> ich es eigentlich an den Anfang stellen wollte, es ist die 28. Folge, die 28. Podcast-Folge. Das heißt, über ein halbes Jahr verliebt in Yoga-Podcast, was ich mir niemals so ausgemalt hätte, war am Anfang noch die Idee, ganz sporadisch mal hier zu sprechen, weil was maß ich mir an und welche Themen sollte ich denn haben? Ganz oft werde ich gefragt, was bekommst du denn für den Podcast? Oder wie voll sind denn deine Postfächer nach so einer Folge? Und da muss ich sagen, also bekomme tue ich nichts, denn ich spreche ja keine Werbung für irgendeine Marke ein, außer für mich selbst. Ich mache das aus Leidenschaft, aus Freude, aus Hingabe. Und ich mache das aus dem Moment, dass Menschen berührt werden. Ab und zu kommt mal jemand aufgrund einer Folge auch in meine Workshops, was mich unglaublich freut, dass mir persönlich dann auch dieses Vertrauen zugesprochen wird. Doch was ich in den letzten Monaten erfahren durfte, ist, dass Menschen, die mir früher wirklich wichtig waren, und wir uns verloren haben, warum auch immer, vielleicht weil unsere Lebenssituationen nicht mehr passten, wir andere Meinungen voneinander bekommen haben oder was ganz anderes, dass diese Menschen plötzlich wieder in mein Leben kehren. Zwei wundervolle Frauen, mit denen ich wieder in Kontakt stehe, eher sporadisch und nicht zwanghaft, aber wo wir einfach spüren, dass wir unabhängig voneinander diesen Weg ähnlich gegangen sind, mit ganz anderen Erfahrungen und doch aber bei diesem großen Yoga, diesem großen Gefühl von Verbindung angekommen sind. Und schon allein, ganz ehrlich, dafür lohnt es sich. <lacht> es lohnt sich so sehr und ich danke so sehr, dass diese Frauen, die da immer mal wieder meine Folgen gehört haben, sich gemeldet haben. Denn auch ich habe an sie in den letzten Monaten und immer mal wieder in den letzten Jahren gedacht und so entsteht jetzt wieder etwas, was Verbindung ist. Und das ist für mich pure Magie und das ist auch nicht bezahlbar. Und mein Postfach läuft sonst tatsächlich nicht über, weil auch so ein Podcast, ich halt habe mich ja selber dabei, wenn ich Podcast höre, schreibe ich auch nicht jedes Mal begeistert den Menschen und danke, beherzt. Doch ganz ehrlich, wenn der Impuls da ist und es dir gut tut, dann ich würde mich freuen, wenn du Sprache findest, wenn du Sprache findest und dich mitteilst, du kommunizierst und sei mir nicht böse, wenn ich nicht sofort antworte. Doch sicherlich werde ich deine Nachricht lesen, mein Herz damit anfüllen und wenn der Moment da, sich Zeit und Musse habe, auch sicherlich dir antworten. Und so sind es wundervolle Geschenke, die du mir machst, alleine über so ein Schreiben, alleine über so ein Teilen. Denn in so einer Social-Media-Welt sind tatsächlich manchmal einfach diese Likes und die Kommentare und die Herzchen und die Pins und die PNs oder wie sie überhaupt heißen, also diese anderen Nachrichten, das, womit wir im Austausch sind, weil wir über diese sozialen Netzwerke so große Distanzen überwinden können, dass wir ganz nah beieinander sind, auch wenn wir räumlich sehr weit entfernt sind. Daher, es braucht nicht meins sein, aber wenn du Menschen hast und das finde ich passt auch immer in diese Zeit, wo es sich nochmal lohnt zu melden, wo es nochmal lohnt den Faden aufzugreifen, in Kontakt zu gehen, dann folge diesem Impuls. Es ist ein Geschenk und oft ist das für mich das größte Geschenk, was wir uns auch unabhängig von Weihnachten machen können. Wieder in Verbindung gehen. Danke. Danke für diese 28 Folgen, danke für dein Interesse an Verliebten-Yoga, in danke, dass du all das möglich machst. Lass dich drücken und knuddeln. Namaste. Sei verliebt. Sei verliebt in das Leben, in dich selbst, in deine Lieben und auch in Yoga. Deine Andrea.